0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية لعنيتة أن يقدموا لكم هذه المادة قصص من الحرم
1: نتذكر ما أصاب خباب بن الأرد كصص. وما أصاب غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كصص. إذ كانوا يجرون على رمضاء مكة كصص. وهم صابرون محتسبون
0: قصص من الحرم قصص من الحرم
1: لما أسلم قال له النبي أغرب عن وجهي ما تمنى رؤيته لأنه كلما رآه تذكر حمزة يثير الجراح التي في نفس النبي على فراق هذا الرجل الصالح وهو سيد الشهداء رضي الله عنه وارضاه قصص
0: من الحرم قصص من الحرم قصص من الحرم
1: ومع انه افضل الخلق على الاطلاق ومع ذلك يصاب باشد انواع البلاء ويصبر قصص ويعلي الله كلمته قصص اذ دخل مكه فاتحا قصص رأسه قصص خاشعا لله تعالى وهو يقول وقل جاء
2: الحق وزهق الباطل
1: إن
0: الباطل كان زهوقا قصص من الحرب
1: قال له أبو لهب قبحه الله تبا لك تبا لك يا محمد سائر اليوم ألي هذا جمعتنا جمعت الناس كلهم لأجل أن تقول لهم أنهم أنك نبي وأنك نذير لهم بين يدي عذاب شديد فينزل الله على أبي لهب سورة تبقى باسمه إلى قيام الساعة تبا يداري.
3: ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من
1: مسد نحفظها ونتذكر شخصية هذا الرجل الذي وقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قصص من الحرم.
1: تركهم في هذا الموضع. قصص. وأعطاهم جرابا من تمر. قصص. وسقاء فيه ماء. قصص. ثم وضعهم وتركهم. قصص. والطفل صغير يرضع. كسوس. ثم انطلق مباشرة. قصص. تاركا الحرم كله. قصص. تاركا هذه البقعة كلها. قصص. هاجر تتعجب. قصص. فتلتفت يمنة ويسرة قصص. ليس هنالك ماء. قصص. وليس هنالك أنيس. قصص. إبراهيم إلى من تدعنا في هذا الموقع. قصصص. تنادي فما يرد الصوت، وما يجيبها بإجابة، تلحق به إبراهيم، إلى من تضعنا في هذا المكان، وهي امرأة ضعيفة، ومعها طفل رضيع يحتاج إلى عناية ورعاية، ومن يكون لهم في هذا المكان، تناديه وتتبعه من الحرم، وفي آخر الأمر تقول له يا إبراهيم، آه الله أمرك بهذا الشيء، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنعم، أن قالت إذا الله لن يضيعنا في هذا المكان ربنا إني
3: أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة
1: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم قصص من الحرم قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله بالتأليل كما ذكرت كتب السير يا رب إني إن أؤذن فمن يسمع أذاني فإنه شخص واحد ويؤذن في مكة فمن يسمع أهل الطائف وجدة وغيره قال الله له أنت أذن وعلي البلاغ فأذن إبراهيم بالحج فسمع كل مسلم على وجه الأرض كلهم ثم جاءوا يستجيبون لتأذين إبراهيم عليه
3: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ الانعام فكلوا منها فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم الذي يقضه تفتهم
1: ويوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فمنذ عمر ابراهيم هذا البيت واسسه على هذه القواعد فالناس يفدون الى بيت الله الحرام الى قيام الساعه والناس يتوجهون إلى هذا الموقع العظيم الله
2: أكبر الله أكبر لا إله
0: إلا الله يسر تسجيلات الواحة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان قصص من الحرم لفضيلة الشيخ عمر العيد.
1: الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في مقدمه لقائي باحبتي اشكر اداره الشؤون الدينيه بالحرس الوطني على إقامة مثل هذه الدورات المباركة وليس غريبا عليهم فلهم جهود مباركة طيبة يشهد بها القاصي والداني وأسأل الله أن ينفع بهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يجزي القائمين على الحرس الوطني كبيره وصغيره خير الجزاء وان يجزل لهم المثوبه احبتي في الله لقاؤنا هذه الليله لعلي ان اسميه استراحه بين هذه المحاضرات والدروس فجل هذه المحاضرات يتعلق بمسائل علميه ويتعلق باحكام فقهيه واحببت ان اروح عن النفس بذكر شيء من القصص وقعت في ذلك الحرم ذلك الموقع او ذلك المكان الذي ما ذكر عند مسلم الا تجد قلبه يرفرف حول هذه تلك البقاع شوقا للذهاب اليه وشوقا للطواف والسعي وشوقا لاداء هذه النسك ولعل هذا مصداق دعوه ابراهيم واجابه الله له فاجعل افئده من الناس تهوي اليه اقول لاحبتي ان الحرم ذلك الموقع المبارك الذي يعتبر هو افضل بقعه على وجه هذه الارض جعله الله خصيصه ومزيه للامه المسلمه وحدها وذاك من فضل الله تعالى علينا ونسأل الله أن يبارك لنا في أعمالنا وفي سفرنا وذهابنا لهذه البقاع المباركة أحبتي في الله إن الله سبحانه وتعالى قد جعل خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب فالله يثني على عباده وأوليائه الذين يتأملون في هذا الكون كله يتأملون في بديع صنع الله تعالى وفي أحكامه وفيما يشرعه للناس سبحانه وتعالى ونجد أمرا عجيبا شرفت هذه البقعة المباركة بأن جعلها الله موطنا لخاتم الأنبياء والرسل بل جعلها موطنا لمنبع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولمطلع ذلك النور تلك الدعوة التي انطلق إليها انطلقت ووصلت أقاصي الدنيا شرقها وغربها انطلقت من الحرم ومن هذه البقعة المباركة جعلها الله قبلة للناس ما تصح صلاة عبد امرئ مسلم أبدا حتى يتوجه إلى تلك الكعبة نتوجه إليها بأجسادنا كما أن قلوبنا تتوجه لتلك البقعة تتمنى أن لو مكثت وقتاً طويلاً عاشت داخل هذا الموقع العظيم المبارك وسبحان الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ففضل الله هذه البقعة على سائر البقاع كلها والله هو الحاكم لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ويختص من خلقه ما يشاء فضلت هذه البقعة على سائر البقاع كلها مع أنها ليس بها زروع ولا أنهار تجري من تحتها ولا كثرة كنوز ولا ذهب فضة تؤخذ من جبالها وغيره بقعة جرداء ولكن جعلت هي أفضل البقاع وكأننا نستوحي منها أن الوافد إلى بيت الله الحرام يفد لا يرغب في شيء من الدنيا ليحصله وإنما همه الأجر والثواب والامتثال لشرع الله تعالى الحديث عن قصص الحرم يحتاج الى اوقات، وتاملت فقلت لاحبتي ماذا نقص ماذا نقص لاخوتي في الله عن هذا الحرم؟ انقص لهم قصه ابراهيم عليه الصلاه والسلام اذ اسس هذه البقعه؟ ايقص عليهم بدايه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايقص عليهم ما اصاب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه البقعه من الاذى ومن, ومن الشتم ومن غيره؟ أيقص عليهم أولئك الذين تقدموا إلى الإسلام فسارعوا فأبقى الله أسماءهم على سطر التاريخ ما تنسى إلى قيام الساعة، أيقص تاريخ الحرم المتقدم أم حياة المصطفى أم ما بعده أم عصرنا الحاضر أحداث تحتاج إلى وقت طويل والوقت الذي حدد قصير فما نستطيع أن نقص أحداث الحرم وأن نأخذ قصصها كلها. وأن نأخذ قصصه كله وإنما نكتفي ببعض ونختار ما يسر الله ثم تأتي سلسلة قصص من الحرام تأملت ذلك البيت وحين ذكرت هذا العنوان رجعت ترجع ذاكرة المسلم تلقائيا إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ جاء بزوجه ومعه ابنته ابنه إسماعيل أمره الله سبحانه وتعالى أن ينقله من تلك البقاع من شمال هذه الجزيرة إلى أن يضعه في هذا الوادي الذي ليس به زرع تلك البقعة ليس بها أنيس فإن عادة السكنة لا بد أن يكون للإنسان أنيساً يرد الصوت له أو يساعده أو إذا احتاج إلى شيء وجد لجدة ومن عادة الإنسان إذا سكن لا بد أن توجد جوانب الحياة الماء لا بد منه في حياة الناس حتى يمكث في الموطن والأنيس لا بد منه والخير والنعمة والأشجار لا بد من وجودها حتى يصبح الإنسان يستوطن هذا المكان ولكن أمر الله نافذ ويأمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ينطلق بزوجه وبابنه فلذة كبده وأكبر أولاده عليه الصلاة والسلام ثم يمشي به فلما جاء إلى موضع الحرم لم تكن الكعبة بنيت وليس بها ساكن أبدا وليس بها أنهار تجري ولا ماء ينبع أبدا ألقاهم وأجلسهم في هذا الموقع وعمل بالأسباب عليه الصلاة والسلام تركهم في هذا الموضع وأعطاهم جرابا من تمر وسقاء فيه ماء ثم وضعهم وتركهم والطفل صغير يرضع ثم انطلق مباشره تاركا الحرم كله تاركا هذه البقعه كلها هاجر تتعجب فتلتفت يمنه ويسره ليس هنالك ماء وليس هنالك انيس ابراهيم الى من تدعنا في هذا الموقع تناديه فما يرد الصوت وما يجيبها باجابه تلحق به ابراهيم الى من تضعنا في هذا المكان وهي امراه ضعيفه ومعها طفل رضيع يحتاج إلى عناية ورعاية ومن يكون لهم في هذا المكان تناديه وتتبعه وفي آخر الأمر تقول له يا إبراهيم آه الله أمرك بهذا الشيء قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام النعم قالت إذا الله لن يضيعنا في هذا المكان وذهب إبراهيم ترك فلدة كبده في هذا الموضع مع زوجه ومن استودعهم استودعهم الله واستحفظهم رب السماوات والأرض ليكون حفيظا عليهم مكثت هذه المرأة في هذا المكان وقيل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ابتعد عنهم أدركته الشفقة ثم التفت وتأمل يمنة ويسره فعلم أن المكان ليس به أحد وما يدري من سيكون سيحفظ هذه الزوجة الضعيفة وهذا الإبن ثم رفع يديه يدعو رب إني أسكنت من ذريتي بأي شيء بواد غير ذي زرع أسكنتهم في موضع لا أدري من سيكون لهم ولكنك أنت التي آلت الذي أمرتني فلن تضيعهم يا رب ثم انطلق عليه الصلاة والسلام بقيت هذه المرأة تأكل من هذا التمر وتشرب من هذا السقاء فنفد ما بين يديها من الطعام ومن الشراب كانت إذا أكلت در ضرعها فتسقي الرضيع لما نفد أخذ هذا الطفل يلتقم الضرع فما يجد شيئا فيه وأخذ يبكي من شدة الجوع ويعلم أن الطفل ما أسرع من جوعه إذا كان صغيرا يحتاج كل ساعتين أن يرضع ويحتاج إلى شيء من الطعام ليتقوى لي به ويسد به جوعة علمت هذه المرأة الصالحة أنها لن تستطيع أن تسقي هذا الطفل فقد نفد ما عندها من الطعام ونفد ما في ثديها وضرعها من اللبن أخذ الطفل يبكي من شدة الجوع يتفحص في الأرض فما تستطيع أن تنظر إليه التفتت يمنة واسرة فوجدت أرفع شيء عندها الصفا ثم المروة كانت إذا صعدت تصعد على الصفا وتنادي وترتفع لعلها أن تجد مغيثا أو تجد أحدا يفد إليها فيوجد معه شيء من الطعام تستفيد منه ثم إذا بها لا تجد أحدا فتنزل ثم تصعد على المروة مرة أخرى وهي مرتفعة فتنظر فما تجد أحدا عملت ذلك مرارا وإذا بها تسمع بهاتف وهو جبريل عليه الصلاة والسلام يناديها فقالت صح يعني تحاكي نفسها اسكت لتسمع لعله مغيد ثم سألها جبريل من أنت هنا قالت أنا أم ولد إبراهيم لمن وكلكم هنا قالت إنه وكلنا إلى الله قال لقد وكلكم إلى كاف وليضيعكم الله وسبحان الله ترجع إلى طفلها في كل مرة تذهب وإذا بالطفل تتفحص قدماه من شدة الجوع يركض بهم الأرض وفي آخر مرة في الشوط السابع كانت النتيجة بعدها إذا بها تجد الماء ينبع من تحت قدمي ابنها الع هذا الماء المبارك ماء زمزم رأت الماء ففرحت أشد الفرح وتدركها شفقة الرحمة تدركها شفقة الرحمة فتأخذ تحوط بالماء تحوط بالماء تريد أن تجعل له شيئا يحفظه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو ولو تركت هذا الماء تركته على ما هو عليه لأصبح ماء معينا يعني يفور ولكنها سنة الله ماضية وإني أتأمل فأقول في هذه القصة قصة من أعظم القصص في هذا الحرم لأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الله وفيها من القصص وفيها من الدروس والعظات أولها أن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فهذه الأم الصالحة توكلت على الله فهو حسبها لما قالت لزوجها لمن وكلتنا آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا فالله لن يضيعنا وأن الواجب على الإنسان أن يحرص على تقوى الله أشد الحرص وأن يمكنها في قلبه فإن الله يجعل للعبد من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه الله من حيث لا يحتسب ويأتي ويؤتيه الله من الخيرات والأجور العظيمة بسبب التقوى الذي في القلب منها كذلك أن الواجب على المسلم أن يمتثل لأمر الله تعالى فإن الله إذا أمر العبد بأمر وجب عليه أن يمتثل فيه وإن كان فيه نوع صعوبة على النفس وإن كان فيه نوع مشقة على النفس فالأصل أننا نمتثل لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام أياً كان ذلك الأمر نحن في هذه الأيام نستقبل أياماً مباركة بل نحن نعيش أيام الحج وهو زمان مبارك كم من الناس لم يذهب إلى بيت الله الحرام؟ تسأله لما؟ قال إنه زحام شديد وبعض الناس يتعلل إذا جاء الحر قال الحر شديد وإذا جاء البرد البرد شديد فما ندري متى يؤدي عبادة الله تعالى إن الواجب عليك أن تستجيب لله وللرسول إذا دعاك لما يحييك إن الحياة الحقيقية هي في امتثال شرع الله تعالى والالتزام به أمر الله نبيه إبراهيم أن ينطلق بزوجه وبابنه ما اعترض أبدا وما قال شيئا بل امتثل لأمر الله تعالى أمره أن يضعهم في هذا الموقع الذي ليس به أحد استجاب لله تعالى وما وجد في نفسه شيء من الحرج عمل ونفذ وكان ثمرة ذلك رفع الله منزلة إبراهيم وبقي إبراهيم إلى قيام الساعة تذكر قصته وحادثته فمن ينسى قصة بناء هذا البيت وإرسال هذه هذا النبي بأبينه وزوجه إلى هذا الموضع. من الدروس كذلك أن أشد الأنبياء بلاءً هم ال... أن أشد الناس بلاءً هم الأنبياء. فالأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. وأقول لأحبتي لو جاءنا الأمر أن نلقي بابننا أو بأبنائنا في موضع ليس به أحد، وجدت النفوس شيئا من التردد، ووجدت النفوس شيئا من التأثر، كيف نضعهم؟ ولكنه أمر الله. والله يبتلي من يشاء وإني لأتأمل أمرا عجيبا ها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبتلى بابتلاءين عظيمين الابتلاء الأول في أن يضع طفله الصغير وزوجه ويستجيب لله ولرسوله الابتلاء الثاني وهو من قصص الحرم لما جاء لابنه إسماعيل قائلا له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك إني أرى في المنام أني أذبحك ماذا قال هذا الابن؟ قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين من يستطيع ان يذبح فلذه كبده او ان يقدم له شيئا ان يصيبه بشيء من السوء ومع ذلك يؤمر ابراهيم فياتي بابنه فيضجعه ثم يمر السكين استجابه لله حين امره بذلك ابتلاء عظيم وها هو كذلك يعقوب لما, أو لما حدث له من قصه ابنه يوسف عليه الصلاه والسلام يخبر به ويعلم بانه سيحدث لابنه بلاء ويؤخذ منه ويأخذه اخوته ويلقونه في غيابه الجب وسبحان الله يبين الله يطمئن الله يعقوب انه هذا من الابتلاء فلا بد من الصبر ويصبر هذا النبي على فقد ابنه واحب ابنائه اليه ثم يبتلى بابنه الثاني ويصبر وتبيض عيناه من الحزن فهو كظيم ومع ذلك يعلم بان الله سبحانه وتعالى سيعيده اليه متى؟ أبعد سنه؟ أبعد سنتين؟ أثلاثا؟ أنعم عشر؟ الله أخبره بأنه سيعود اليه هذا الابن وينتظر فرج الله وينتظر أمر الله تعالى حيث يرجع اليه بعد مدة ويصبح هذا الابن عزيزا ذا مكانه عند الناس ويرفع ابويه على العرش ويخرن له سجدا الله اكبر اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى الانسان على قدر دينه ومنهم قصه كذلك ام موسى اليست ابتليت واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فإذا خفتِ عليه فألقيه في اليم فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن سبحان الله أعهد أن اليم يبقي أحدا حيا أعهد أن اليم يستأمن على على الناس فهل منا أحد يلقي بولده في اليم ويقول إنه سيرجع ولكنه الإيمان إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وسبحان الله وعد الله صادق وتلقي بابنها في وسط اليم وما تدري أين يتجه ولكن عين الله ترعاه والله هو الحافظ له ومن حفظه الله تعالى فما يستطيع أحد أن يصل إليه ومن كان الله معه فمن يستطيع أن يصيبه بشيء من السوء ومع ذلك أم موسى لما طال عليها الأمد أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. لولا أن ربطنا على قلبها ربط الله على قلبها فما تخبر ثم يرجع إليها مرة أخرى هذا الابن رده إليك ويجعله الله ترضعه وتأخذ عليه أجرا ابنها ترضعه وتأخذ عليه أجرا وأصرح لها تقر عينها برؤية هذا الابن ثم تعطى أجرا على هذا الابن فيما أعطته فيما سقته وأرضعته عليه الصلاه والسلام ووقوفنا مع هذه القصه تعطي أم تاملا عجيبا تاملات عجيبه ولك سابقا اذ قرات هذه القصه على شيخنا العلامه في تفسير في سيره ابن هشام فذرفت عيناه بالدمع واجهش بالبكاء لما سمع ما حدث لهذه المراه الصالحه آه الله امرك قال نعم قالت اذن فالله لن يضيعنا والسبب لأن الله سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض وبيده ملكوت كل شيء وهو القادر سبحانه وتعالى على كل شيء ومن اعتمد على الله وتوكل عليه فإن الله سبحانه وتعالى هو حسبه وكافيه هذه خاطرة سريعة مع قصة من قصص هذا الحرم وإن كانت قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقصته مع ابنه تحتاج إلى محاضرة مستقلة فهي من القصص العجيبة العظيمة من الأمور التي نستفيدها من قصص الحرم إني أتأمل فأقول لأحبتي نحن هذه الأيام يفد الحجيج إلى بيت الله الحرام ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه من نعمه الامن فانها من اعظم النعم التي تحسدنا البلدان كلها عليه ويفد الى بيت الله الحرام المسلمون من كل صدع فيهم الصالح وفيهم غير الصالح وفيهم المؤمن وفيهم الفاجر وسبحان الله يحفظ الله اولياءه في هذه البقاع المطهره وياتي الناس من كل فج عميق على اختلاف ألسنتهم واختلاف أجناسهم واختلاف أوطانهم واختلاف ألوانهم يفدون إلى بيت الله الحرام رغبة في أداء هذا النسك العظيم ويتبين لنا ربطاً بقصتنا السابقة لما دعا إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وربطاً بأمر الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله بالتأذين كما ذكرت كتب السير يا رب إني إن أؤذن فمن يسمع أذاني فإنه شخص واحد ويؤذن في مكه فمن يسمع اهل الطائف وجده وغيره قال الله له انت اذن وعلي البلاغ فاذن ابراهيم بالحج فسمع كل مسلم على وجه الارض كلهم ثم جاءوا يستجيبون لتاذين ابراهيم عليه الصلاه والسلام واذن في الناس بالحج ياتوك
3: رجالا وعلى كل ضامر ياتين من قُلِ اتَّجِنْ عَمِيقَ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لهم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا
1: نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فمنذ عمر إبراهيم هذا البيت وأسسه على هذه القواعد فالناس يفدون إلى بيت الله الحرام إلى قيام الساعة والناس يتوجهون إلى هذا الموقع العظيم وتتبين لنا في هذا الموقع وحدة العقيدة ووحدة الدين فتلتغي القوميات والوطنيات والأعراق والأنساب كل الناس سواسية لا فرق بين الأبيض والأسود ولا فرق بين الأبيض والأحمر ولا فرق بين الهندي والسندي ولا الصيني ولا الأمريكي كلهم سواسية عند الله يلبسون إزارا ورداء لا يفرق بين الملك وبين الخادم ولا بين الغني ولا بين الفقير كلهم سواسية عند الله تعالى في أداء هذا النسك العظيم وسبحان الله حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الذي اتبعه اتبعه عدد عظيم من الصحابه واتبعه ابو بكر الصديق وخديجه وعلي وعثمان والزبير واتبعه بلال وصهيب وسلمان وغيرهم من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اتبعوا هذا الدين وتمسكوا فيه تمسكوا في هذا بهذا الدين تمسكا حقيقيا وفي هذه المناسك العظمى تخرج أنه يجب علينا أن تترابط القلوب برابطة الإيمان وأن نصبح إخوة في الله تعالى لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك لكأن إذ أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ثم تتابع عليه هذا الوحي إذ أنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم بدأ يشع نور الرسالة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ هذا الدين بعضا من أقرب الناس وينزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين لما نزلت على النبي هذه الآية صعد على الصفا، ثم نادى صلى الله عليه وسلم وصباحا ينادي بما كان الناس يتنادون به ثم أصبح ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون من قريش حتى إذا اجتمعوا إليه صلى الله عليه وسلم فجعل الذي لم يستطع أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشغل وغيره جعل يبعث أحدا يسمع فما سيقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم فإذا بأبي لهب كان في مقدمتهم ومعه قريش قال النبي لهم صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا قدمت عليكم بالوادي تريد من هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية فيما أقول قالوا يا محمد ما جربنا عليك كذبا أصلا ولو أخبرتنا لصدقناك قال فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد قال له أبو لهب قبحه الله تبا لك تبا لك يا محمد سائر اليوم ألي هذا جمعتنا جمعت الناس كلهم لأجل أن تقول لهم أنهم أنك نبي وأنك نذير لهم بين يدي عذاب شديد فينزل الله على أبي لهب سورة تبقى باسمه إلى قيام الساعة تبا
3: ابي لهب وتب ما
1: ليس محمد هو الذي تتب يداه بأبي هو وامي وإنما هو أبو لهب هو الذي تبت يداه إلى قيام الساعة ونحن نقرأها نحفظها ونتذكر شخصية هذا الرجل الذي وقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كذلك يروي لنا أبو هريرة قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك لأقربين هذه قصة ينادي بها النبي وقعت في مكة أصبح ينادي يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس عم رسول الله اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله لا أغني عنك سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا ومع ذلك يعلن النبي صلى الله عليه وسلم ألا قرابة بينه وبين أحد إلا بدين الإسلام وأخذ النبي ينادي في قراباته داعياً لهم ومحذراً لهم ومنفراً لهم من الشرك وداعياً لهم إلى التوحيد كما روى ذلك البخاري ومسلم هذه القصة التي وقعت للمصطفى صلى الله عليه وسلم كم نحن في حاجة إليها كم من الشباب وكم من الدعاة وكم من الناس يغفلون دعوة الأقربين والدعوة في أوساط منهم أقرب الناس إليهم فتجده يدعو البعيد وينسى ابن عمه وخاله وعمته وقريبه ولحمه ودمه يدعو البعيد وأهله يتهاوون في النار وما علم بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين ونحن في حاجة أحبتي في الله أن نحرص على القرابات بزياراتهم وبمناصحتهم وبالاشتراك معه في مجامعهم وأفراحهم وأحزانهم فإذا جاء يوم العيد انطلقت أسلم عليهم وأشاركهم في أفراحهم وإذا حصل لهم حزن ومصيبة انطلقت إليهم مواسيا مواسيا لهم وجابرا لكسرهم كم نحن في حاجة إلى استضافة إلى جمعهم في لقاءات وغيره ثم الانطلاق لعلماء وطلبه علم يدعونهم ويوجهونهم ويدلونهم على كل خير كم نحن في حاجه الى ايصال لهم شيئا من الكتب والاشرقه الاسلاميه التي تحيي قلوبهم وتنقلهم الى الخير نجد عجبا نجد عجبا من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من القصص العجيبه التي وقعت له بابي هو وامي في مكة وهي من القصص التي نحتاج دائما أن نرتبط بها منها كان الصحابة رضي الله عنهم لما أسلموا ابتلوا أشد البلاء وأصيبوا بشيء من الآلام والجراحات فمنهم رضي الله عنه من قتل ومنهم من وضع الحجارة على صدره ومنهم من جر على رمضاء مكة لأنه يقول لا إله إلا الله وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم الا ان يقولوا ربنا الله وهذه ليست ربنا الله لانه هو ديننا وهو الذي امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ان نلتزم به وان نسير على ضوئه يحدثنا خباب بن الارت رضي الله عنه وارضاه يقول شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردته في ظل الكعبه بابي هو وامي قالوا جئنا له للرسول وقد اصابتنا الجراح واوذينا من المشركين نضرب ليل نهار ونكوى بالنار ونعذب لاننا نقول ربنا الله جئنا لرسول الله نطلب منه ان يدعو لنا فقلنا له يا رسول الله الا تستنصر لنا الا تدعو لنا الله ان يكشف ما نحن فيه فقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان كان متوسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل منهم يؤخذ الرجل منهم فيحفر له في الأرض فيدفن نصفه فيؤتى بالمنشار على مفرق رأسه ثم ينشر نصفين فيسقط شقاه ما يصده ذلك عن دينه أبدا يقال له أترجع عن دينك أم نقتلك يقول لن أرجع عن ديني ولو لحظة واحدة فأنا على الإيمان والصلاح والتقوى وساموت على ذلك فافعلوا ما شئتم يوضع المنشار على مفرق راسه فيشق نصفين ومع ذلك يموت على لا اله الا الله ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال اناس اخرين منهم من يحفر له الحفر ثم يؤتى بامشاط الحديد امشاط من الحديد رؤوسها كالابر تمسح على ظهره فيخرج لحم ما بين اللحم والعظم يرى عظام ظهره ويقال له أترجع عن دينك فيقول لا وما يصده ذلك عن دينه ثم يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم تلك البشرى العظيمة والله وهو الصادق وإن لم يحلف والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كم نحن في عجله من هذا الامر. وهذا الحديث قد رواه الامام البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يبين لنا هذا في هذا في هذه القصه ليعطينا دروسا متعدده انه يجب ان نعلم ان لا بد من الصبر وان الصبر معه الفرج وانه الصبر معه الفرج فما كما قال الله تعالى ان مع العسر يسرا إن مع العسر يسرى وأنه يعطينا أن هذا الدين يحتاج إلى شيء من التضحيات في هذا الطريق قد ضحى من سابق ومن سبق من الأمم بأنفسهم وأموالهم في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة ينشر نصفين ويمشط بأمشاط الحديد وربما بعضهم ألقي في النار ومع ذلك ما يصده ذلك عن دينه أبداً بل هو مستمر ثابت على هذا الدين ويجب أن نعلم أن الاستعجال هو آفة عظيمة من الآفات التي ربما صدت الإنسان عن الاستمرار والثبات على هذا الدين وسبحان الله ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم إني أتذكره وأتذكر بعضا من القصص التي وقعت فيه وأقول سبحان ربي مع عظم منزلته عند الله ومع انه افضل الخلق على الاطلاق ومع ذلك يصاب باشد انواع البلاء ويصبر ويعلي الله كلمته اذ دخل مكه فاتحا مطاطئا راسه خاشعا لله تعالى وهو يقول
2: وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل
1: كان زهوقا بابي هو وامي اني اتذكر قصته اذ جاء عقبه بن ابي معين كما ثبتت كما ثبتت في الصحيح كان كفار قريش جلوسا عند الكعبه فقام الشقي ابو جهل قبحه الله قال ان محمد اذا سجد لا يرفع راسه ان محمد اذا سجد لا يرفع راسه فمن ياتي بسلا جزور ال فلان فانها قد ولدت البارحة وسلاها موجود في مكان كذا فقام عقبه ابن أبي معيط وجاء به هذا السلا تعلمون قذارته وما فيه من يستقشر يقشعر جلد الإنسان أن يشاهده فضلا عن أن يمسه بيده فضلا على أن يوضع على ظهره ويأتي به عقبة ابن أبي معيط يمشي به والنبي ساجد يمجد ربه ويعظمه سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم يأتي به فيلقيه على ظهره الشريف والنبي من صرف ولم فتل من صلاته وكفار قريش يتضاحكون لما يشاهدون من هذا المنظر الذي تتقزز منه النفوس وينتهي النبي من صلاته والنبي ساجد جاءت فاطمة الصديقة رضي الله عنها وارضاها تلك المرأة الصالحة سيدة نساء أهل الجنة جاءت وهي صغيرة لما رأت سل الجزور الرجل جلدها لما نظرت تزيله عن ظهر أبيها ثم تدعو على هؤلاء القوم الذين وضعوا هذا, هذا الأمر القبيح وسبحان الله سبحان الله يقوم النبي من صلاته وبعد ذلك يدعو عليهم وسبحان الله يقول ابن مسعود ووالله كلهم الذين دعا عليهم النبي قتلوا يوم بدر وألقاهم النبي جثثا نتنا في القليب جزاء لما فعلوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. نقول للأحبه أنحن كرسول الله أصبنا بشيء من هذه الأمور؟ لا وربي إن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بشيء من البلاء أحدنا لو قال له شخص دعا قال له شخص بأنك مثلا مطوع أو موسوس أو غيره أو جاء بأنك رجعي أو غيره ضاقت علينا الأرض بما رحبت ها هو نبي الله يوضع على ظهره الجزور ويصبر ويحتسب الأجر وينصره الله في آخر الأمر ويعلي كلمته وينشر دينه فلك الحمد إذ جعلت بعد الصبر فرج ولك الحمد إذ جعلت نتاج الصبر هو النصر والظفر لأوليائك لكأني أتأمل قصة أخرى من قصص الحرم إذ قدم ذلك الرجل من نجد وكان سيدا مطاعا وهو ضمان رضي الله عنه وأرضاه يقول قدمت مشركا وجئت إلى مكة معتمرا قال وكنت أعالج من الجنون عنده رقى وأدعيه يقولها فيشفى المجنون بإذن الله عنه يعمل هذا الرجل يقول لما قدمت إلى مكة جئت معتمرا تامرت عليه قريش تامرت عليه قريش فقالوا انطلقوا اليه نخشى ان يتاثر بمحمد وان يعمل ان يقبل دينه فلما جئت الى مكه قيل لي ان هناك مجنون مجنون لنا ما وجد شخصا غريبا الا جاء فعرض عليه ما يدعيه يقول تاثرت بدعايتهم ولما قدمت الى مكه وطفت ما كان لي ان اتي الى احد من المجانين لو اخبرنا الان ان في المسجد مثلا هذا الرجل مجنون هل احد منا سيجلس اليه يتبسم له يسال عن حاله يخاطبه يطلب منه حاجه لا ولا نحتاج ابدا منه لانه فاقد العقل فما نستفيد منه وربما يكون الانسان عنده ابن لجاره مجنون تمضي لنا سنوات ما سلمنا عليه وما كلمناه لأنه لا حاجة لنا إليه يقول ضماد فتأثرت في بكلامهم بقيت في مكة أياما بقيت في مكة أياما ما كان في نفسي أن آتي إلى هذا الرجل الذي هو محمد ثم قلت في نفسي إني أعالج المجانين فالأذهب لمجنون قريش أرقيه فإن شفي على يدي كان لي فضل على قريش ومنقبه انني شفيت مجنونهم وان لم يشفى على يدي فليس باول مجنون اشاهده واجلس معه. ينقلوا انطلقت ابحث عن مجنون قريش واذا بي وجدته قريبا من الكعبه. ثم جلست اليه. انت اذا اردت ان تعرف جنون الانسان او قوه عقله او ضعفه تستطيع عن حركات تعرف مجنون اولاد. فإذا كان ليس متزن الحركات تعرف أنه مجنون، وبكلامه ولسانه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالساً، فقال يا محمد جاءه ضماد قال له يا محمد أسمعني من كلامك ماذا تقول؟ ذكرت كتب السير أن الرسول سارع إليه وقال أنت أسمعني من كلامك ما عندك من كلام؟ ضماد ماذا عنده؟ عنده, عنده, عنده أشعار العرب في الجاهلية وعنده بعض من خطب التي يلقونها في أسواقهم فأسمع النبي شيئاً قليلاً ثم قال يا محمد أسمعني أنت من كلامه. بدأ النبي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ثم أخذ النبي يتلو عليه آيات من القرآن ضماد يتأمل فيقول عجباً إن هذا ليس بكلام مجانين وليس يقوله مجنون أبداً إن هذا ليس بشعر وليس الشعراء يستطيعون ان ياتوا بمثله، انها ليست زمزمه الكهان، فالكهان ما يستطيعون ان ياتوا بمثله، ان السحره ولا يستطيعون ان ياتوا بمثله. النبي يتلو عليه وهو يتامل في عقله متعجبا من هذا الكلام. لما انتهى من كلامه وانتهى النبي من الايات اذا بضماد رضي الله عنه يقول يا محمد امدد يدك ابايعك اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول. سارع إلى الإسلام مباشرة وما تأخر أبدا رضي الله عنه وأرضاه سمعت سمعت قريش كلمة لا إله إلا الله منه إذ يضطق بها جاءوا إليه قالوا صبأت يعني انحرفت عن دين الآباء والأجداد قال بل والله إنكم أنتم الصابئون أفيكم رسول الله ولا تؤمنون به والله إنه على الحق وإنكم على الباطل وشهد بكلمة التوحيد نتأمل هذا القصص ونقول للأحبة لو سمينا مجنونا نحن الآن في المسجد لو أن جماعة المسجد انطلقوا إلى شخص واحد وقالوا نتفق فيما بيننا نسميه المجنون أليس تضيق عليه الأرض بما رحبت أليس يتأثر نفسيا ويحزن إذ يطلق عليه هذا اللفظ القبيح ونبينا مكة بك أجمعها تجمع على أنه هو المجنون ومع ذلك ما كان النبي يسمع لهم ولا يُصغي يستمر يبلغ دين الله تعالى وحريصٌ على الالتزام به كم من الناس في عصرنا إذا أعفى لحيته سخر الناس منه وإذا تركها طويلةً موفرةً كنبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم نظر الناس له نوعاً استنقاص وازدراء نقول رويدك إنك على هدي المصطفى فلقد كان محمدٍ يقال له ويقال له أشد مما قيل لك ومع ذلك استمر حتى رزقه الله الظفر ورزقه الله صلى الله عليه وسلم النصر والتمكين من الأمور التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقع العظيمة قصص كقصة ضباد رضي الله عنه وأرضاه وهي قصة الطفيل ابن عامر الدوسي كان سيداً للأوس وكان في جنوب هذه الجزيرة المباركة يقول قدمت مكة قدمت مكة وكنت متعجباً إذ قدمت إليها لما قدمت قالوا إن لدينا رجلاً ساحراً لا يسمع أحد كلامه إلا تأثر بمقاله ثم يقول رضي الله عنه لما دخلت مكة معتمراً أرغب في العمرة ما كان حالي تأثرت بدعايتهم وما قالوا لي وكانت النتيجة بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت أطوف بالبيت فأضع في أذني القطن مخافة أن أتأثر بسحره وجلست في مكة أيام إذا أردت أن أطوف أوضعت في أذني قطن مخافة أن أسمع من محمد ومن خطابه وكلامه ثم قال تأملت في نفسي فقلت إني سيداً في قومي مطاع. وإني عاقلاً فاهمة فمن يستطيع أن يضلني ويمكن أن أسمع فلعل عنده شيء من الحق يقول فأزلت القطن ثم جلست لمحمد صلى الله عليه وسلم وما كانت النتيجة يقول لما جلست للنبي صلى الله عليه وسلم سمعت مما قاله أسلمت منذ جلسة الأولى فآمنت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أسلم مباشرة انطلق رضي الله عنه وأرضاه إلى قومه داعيا إلى الله تعالى يبلغهم دين الله تعالى وكانت النتيجة أمرا عجيبا أخذ يدعوهم فرجع بعد مدة وإذا بقومه لم يقبلوا منه جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله إن قوم عصوني فادعوا الله أن يهلكهم ادعوا الله أن يهلكهم فإنهم لم يقبلوا دينك يقول رفع النبي أكفه ليدعو قال الطفيل فقلت في نفسي الآن تهلك دوس إذا دعا عليها محمد صلى الله عليه وسلم وإذا بالنبي بأبي هو وأمي يدعو لهم اللهم اهد دوس وأتني بهم ما دعا عليهم يقول الطفيل فلما رجعت إليهم أدعوهم ما بقي بيت إلا وقد وجد فيه من دخل لدين دي الله تعالى ويعطينا منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو المنهج للدعاة كلهم أن الواجب عليك متى رأينا أهل المعاصي أو أهل الإنحراف أن ندعو لهم بالهداية لا ندعو لهم بهراكهم وتدميرهم ولا غيره بل ندعو لهم بالصلاح والإيمان والتقوى لعل الله أن يفتح على قلوبهم فيستقيم على دين الله تعالى ويصلح الله من أمرهم ويكون نصراً للإسلام والمسلمين وأن الدعاة ينظرون إلى الناس نظرة شفقة ورحمة وطمأنينة وأن هذا الحرم أمره أمر عظيم ومنه تنطلق الدعوة إلى الله تعالى ومنه ينطلق الخير كله فهذا هو الواجب علينا أن نحرص عليه إني أتأمل قصة من القصص العجائب واللطائف إنها قصة إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه سيد الشهداء عم المصطفى صلى الله عليه وسلم قتل شهيداً في أحد بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكاءً مرة حزن على فراقه وما ذكر حمزة إلا ذرفت عيناه بالدمع شوقاً إليه صلوات الله وسلامه عليه وقاتله وحشي لما أسلم قال له النبي أغرب عن وجهي ما تمنى رؤيته لأنه كلما رآه تذكر حمزة يثير الجراح التي في نفس النبي على فراق هذا, هذا الرجل الصالح وهو سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه وإذا أراد الله أمرا يسر الله له السبل خرج حمزة رضي الله عنه وأرضاه مرة يتصيد وفي اثناء رجوعه وإذا بامرأتين رأت رأت ابا جهل قد اذى النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي وشتمه واذا بحمزه رجع من الصيد ولما رجع مر بهاتين المرأتين فقالت احداهما للاخرى تحدث لو علم هذا الرجل ما فعل ابا ابو جهل بابن اخيه وما اذاه لما لما كان له ان يمشي فرحا بصيده وغيره فسال حمزه ماذا حدث؟ فاخبراه بالخبر فاخبراه بالخبر حيث قالوا له ان ابا جهل عمل وعمل وشتم ابن اخيك وسبه اخذته الحميه ولم يكن مسلما ثم انطلق ومعه عده سلاحه سلاح الصيد وقيسه قوسه معه ثم جاء الى مجمع قريش ثم قال لهم يا ابا جهل انت قلت لابن اخي كذا فاخذ به قوسه وشج ضرب ابا جهل على راسه وشجه فقامت قريش ارادوا ان يدافعوا عن ابي جهل فقال دعوه فقد فقد دعوه فلا تنصروني فاني قد اخذت من ابن اخيه ما اخذت منه فقال له يا ابا يا ابا حمزه لما تفعل هذا الفعل؟ قال إني على دين محمد واتبعته ولم يكن أسلم قالها حمية جاهلية وسمعته سادات قريش هذه الكلمة ثم لما انطلق ضاقت عليه الأرض بما رحبت كيف يقول هذه الكلمة؟ وهو لم يتبع دين محمد ولا يريده ولكن إذا أراد الله شيئا يسر الله له سببا يقول بقيت ليلي كله أتأمل في هذه الكلمة التي ألقيتها دفاعاً عن ابن أخي ثم قلت في نفسي لما لا أذهب إلى محمد فلعله أمر رشد أن أسمع منه لعله أن يكون كلامه حقاً يقول أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رآني أجلسني وجلست عنده فذكرني ووعظني وخوفني وبشرني فألقى الله في قلبي نور الإيمان وما كنت من مجلس حتى قلت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، امنت وكان سببه الحميه الجاهليه اذ اراد ان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قال لمحمد اشهد انك لصادق فاظهر يا ابن اخي وكان شجاعا قويا اظهر يا ابن اخي دينك فوالله ما احب ان لي ما اظلت الدنيا كلها وأني على ديني الأول فأحمد الله الذي هداني لهذا الدين والدنيا كلها لا تساوي شيئا عند نطق لهذه الكلمة العظيمة وسبحان الله نصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا به حمزة رضي الله عنه وأرضاه وكان له أثرا عظيما في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المستضعفين وقوي الناس قوة عظيمة بسبب إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه إني أتأمل قصصاً لبعض المستضعفين فها هو بلال رضي الله عنه وأرضاه حبشي وكان رقيقاً ومولى وكانوا يؤذونه لما نطق بلا إله إلا الله وكان رضي الله عنه على قوة وصلابة في الدين وأغروا به سفهاء قريش كان إذا مر في الطريق هذا ساب وهذا ضارب له وهذا شاتم وربما بعضهم بصق في وجهه كانوا يأتون بالسفهاء فيجردونه من الملابس إلا ما يستر عورته ثم يجرونه على رمضاء مكة مع شدة حرارتها ويقول له أترجع عن دين محمد فما يزيد عن أن يقول أحد أحد إني لا أؤمن إلا بالواحد الأحد وهو الله سبحانه وتعالى وكان يوضع الحجارة على صدره من شدة غيظهم وحنقهم ومع ذلك يريد الله خيراً ببلال إذ يصبح هذا البلال الحبشي رضي الله عنه مؤذناً للمصطفى صلى الله عليه وسلم يصبح بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كل يوم خمس مرات ينادي بها وكان ندي الصوت رضي الله عنه أرضا وكان الصحابه يحبونه حبا جما. ولما توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم اعطانا معلما اذا اذن بلال اجهش الصحابه بالبكاء شوقا الى المصطفى وتذكروا شخصه رضي الله صلوات الله وسلامه عليه. ويعطينا ان هذا الدين لا يفرق بين الاعراق والانساب، وان من سارع الى دين الله تعالى واستجاب فهو عند الله في المنزلة العليا وإن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدود والله يقول لمثل هذا فليعمل العاملون فليتنافس المتنافسون ولا قرابة بين ولا نسب عند الله إلا هذه العقيدة وهذا الإيمان فمن آمن وأسرع رفع الله منزلته ومن تأخر ولو كان عم النبي كأبي لهب ينزل الله في قران يتلى تبت يدا ابي لهب وتب وما يكون له نوع من المنزله عند الله تعالى اني اتامل في قصص الحرم فارى عجبت واقول للاحبه مهما تاملنا من هذه القصص نجد فيها عجائب وغرائب كانها اساطير مرت على كانها اساطير مرت في تاريخنا ولم تكن حقيقه واقعيه وما علم الناس والاحبه أن هذه القصص العجائب تحيي في النفس، إذ نطوف بين الصفا والمروة، وإذ نتذكر قصة هاجر إذ تمشي في هذا الموقع، إذ نأتي عند الكعبة نتذكر ما كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم إذ وضع سلى الجزور على ظهره في هذا الموضع، وإذ أصيب بش... بأشد الأذى، ننتقل في رم... في, في جاج مكة نتذكر ما أصاب خباب بن الأرد وما أصاب غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كانوا يجرون على رمضاء مكة وهم صابرون محتسبون نتذكر تلك الشخصيات العظيمة التي أبقى الله تاريخها إذ انطلقت من هذا الحرم وانطلقت من بيت الله تعالى لا لشيء إلا للإيمان الذي وقر في قلوبها لقد كان بالأمس عبد المطلب وأبو جهل وأبو لهب وغيرهم من سادات قريش كانوا في الحرم ولكن الله لم يعلي لهم ذكرى ولم يرفع لهم منزلة ولم تبقي لهم التاريخ ذكرا حسنا وإنما أبقي لهم سوء ما عملوا أما أولئك أبقى الله لهم منهجا عظيما فريدا إذ بقوا على الإسلام متمسكين به عاملين بهذا الدين وهذا العز والتمكين لأنهم طلق من بيت الله وانطلق من الإيمان والصلاح والتقوى إن قصص الحرم أو القصص التي في الحرم لتثير في النفس شجون ولترجعنا إلى أصل بناء هذا البيت العظيم وأقول لأحبة يجب أن نعلم أنه ما من أحد يعظم بيت الله تعالى ويحترمه ويعلي شانه ويحرص عليه الا رفع الله منزلته وشانه ولهذا هذا البيت له اثر عظيم في النفوس وكم يثير في النفوس من التاملات العجائب اقول للاحبه اننا في هذه البلاد الطيبه المباركه ما ايسر علينا ان نصل الى الحرم وما أسهل أن نؤدي تلك المشاعر من حج وعمرة فأحمدوا الله على هذه النعمة العظيمة فكم من المسلمين والله إننا إذ ننقل إليهم صورة الحرم يشاهدون الكابة والمطاف والسعي تذرف عيناهم بالدمع شوقاً أن لو شاركوا وجاءوا لهذه المواطن الطيبة كم من المسلمين إذ ينزل في المطار مطار جدة لا يذهب إلى الصالة مباشرة بل يسجد لله تعالى شكرا على وصول هذا الحرم كم من المسلمين إذ يرى الكعبة يقشعر جلده وتذرف عيناه بالدمع فرحا برؤية هذه البقعة المباركة ونحن كثير من الناس لا يعرف قيمة هذه النعمة ربك أن يزيدك من هذا الخير وإنك إذ تتأمل تلك المشاعر تجدك أموراً متعددة توفّر الأمن فيها وتوفّر المواد فيها وتوفّر ولله الحمد الصحة فيها وتوفّر كثير من الخدمات هناك تلك نعمة عظيمة نسأل الله أن يجزي القائمين على هذه خير الجزاء وأن يعينهم على أداء هذه الحقوق فإن في ذلك الخير العظيم وتيسيراً للمسلمين في الوصول إلى هذه البقعة المباركة وأذكر ذكرت بعض كتب السير أن بعضاً من من المسلمين وفد إلى بيت الله الحرام وأنه لما رأى البيت ألصق صدره به فبكى وبكى حتى أغمي عليه فرحاً برؤيته وأقول للأحبة إن كثيراً من المسلمين الآن قد بلغت أعمارهم الستين والسبعين والثمانين بودهم أن يبذلوا حياتهم كلها لأجل أن يصلوا إلى هذه البقعة فما يستطيعون ولهذا أقول لأحبة كم من العمال والخدم الذين يصلون إلى هذه الديار سلهم الباعث له في الإتيان إليه قال إني لم آتي لأجل خدمة وإنما جئت لأجل أن أحج بيت الله وأعتمر أريد هذه العبادة التي قد لا تتحقق لي يوما من الأيام وأنت أخي المسلم يسر الله لك هذا الأمر فاحمد الله عليه وسر ربك أن يثبتك على طريق الصلاح والإيمان والتقوى وهذه والله نعمة عظيمة إني أتأمل قبل سنوات ما كان حال هذه الجزيرة من قبل كانت في حال فزع ورعب وكانت في حال قلة زاد ومعيشة وبعد أن وحدت هذه الجزيرة حدث لها هذا الخير العظيم وهذا الفضل الكبير ونحن نثني على الله سبحانه وتعالى إذ يسر هذه الأمور وهيأها ووفرها في هذه الأزمنة المباركة الطيبة ونسأل الله أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأن لا يغير عنا ما نحن فيه وأن يبارك لنا فيما أعطاه وأن يجزي القائمين خير الجزاء وأن يعينهم على كل خير ينفع الإسلام والمسلمين والحديث عن قصص الحرم يطول بنا أحبتي في الله وكم نحن في حاجة إلى أن تؤخذ هذه القصص عصورا عصورا قصصٌ من الحرم في عهد الرسول قصصٌ من الحرم في عهد الصحابة قصصٌ من الحرم في العهد الأموي قصصٌ من الحرم في عهدنا المعاصر فإنها أحداثٌ وأحداث تثير في النفس أمورًا وعجائب وأقول الأحبة من اللطائف تأملت سؤالًا هنا وهو من قصص الحرم ذكر أحد أحبتي لو حدثتنا عن قضية بئر زمزم وما فيها من المعجزات من عهد إبراهيم إلى الآن وهي تنبع وهذا من فضل الله تعالى ومن نعمته وإني أتأمل إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم أنه طعام طعم وشفاء سكن. وكم من الناس استشفوا بماء زمزم فشفاهم الله وحدث لهم من الخير تأملت قصة ذكرتها احدى الجرائد امراه مغربيه اصيبت بالسرطان ونحن نعلم شفانا الله واياكم واخواننا المسلمين من هذا المرض الخبيث من اصيب به فانه من اندر الناس يشفى ولما اصيبت به ذهبت الى الحرم تقول مكثت في الحرم ثلاثه اشهر اشرب من ماء زمزم ادعو الله وسبحان الله ذهبت لأحلل فكأني ما أصبت بمرض أبدا فهذا زمزم جعله الله ماء مبارك وماء فيه مزية وخصيصة وهو أفضل المياه على الإطلاق وأتأمل قصة إسلام أبي ذر وهي طويلة رضي الله عنه وأرضاه وهي في الصحيح لما قدم يريد أن يتعرف على محمد وكان محمد صلى الله عليه وسلم محاصراً ما يستطيع أن يتكلم ولا أن يؤدي العبادة أمام الناس وما يستطيع أحد أن يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليسأله عن الدين ومن أتى إليه جلد وضرب يقول رضي الله بقيت مستخفياً في مكة والله ما ليس لي طعام أحمله معي وما عندي نقود أشتري منه وما سألت أحداً عن محمد مخافة أن أضرب يقول مكثت في مكة أربعين يوما ليس لي طعام إلا زمزم فقط ليس عندي شيء إلا زمزم يقول رضي الله عنه فتكسرت عكن بطن سمن رضي الله عنه وخرج له بطن وليس له زاد إلا زمزم مما يدل على أن زمزم طعام طعم وهذا يدل على أن هذا الماء مبارك والحديث عن هذه القصص قد يطول ندع جزءا من الوقت للأسئلة نجيب عليها إجابة سريعة أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الذهاب إلى بيت الله الحرام وأن يتقبل حجنا وسعينا وعمرتنا وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه عنا اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تدمر أعداء هذا الدين وأن تنصر عبادك الموحدين وأن تجعل هذا البلد آمن رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم إن نسألك أن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين اللهم إن نسألك أن تجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر معزين لمن أطاعك مذلين لمن عصاك اللهم إن نسألك أن تؤمن الحجاج والمعتمرين اللهم أرزقهم الصحة والعافية والأمن اللهم إن نسألك أن تتقبل حجهم وأن تجعل ما بذلوه من المال وما أصابهم من الجهد في موازين حسناتهم إذ يلقونك يوم القيامة اللهم إن نسألك أن توفقنا لكل ما تحبه وترضاه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
4: شكر الله لشيخنا حفظه الله على ما قال وجعلني وَأَيَّاكُمْ مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهِ ونستاذنوا فضيلة الشيخ ببعض الأسئلة التي نسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بها هذا السائل يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل قواعد البيت كانت موجودة قبل أبو الأنبياء ام بناء الكعبة في الشكل الموجود أسسها إبراهيم عليه السلام افيدونا أفادكم الله
1: هذا سؤال من شقين الشق الاول الان هذا البناء الذي اسسه ابراهيم او البيت هل هو ابراهيم هو الذي اسسه ام اسس قبله اختلف اهل السير على اقوال فمنهم من قال ان الذي انه بنته الملائكه قبل خلق ادم ومنهم من قال ان الذي بناه ابراهيم ادم عليه الصلاه والسلام ومنهم من قال ان الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأصح الأقوال أن الذي بناه هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الشق الثاني هل الكعبة الآن بوجودها الآن على قواعد إبراهيم نقول إنها قد قصر بها والأصل ما يسمى الآن حجر إسماعيل قريباً من ستة أو سبعة أذرع هي من الكعبة فمن أراد أن يصلي داخل الكعبة فليصلي في حجر إبراهيم في الجزء الملاصق حجر إسماعيل في الجزء الملاصق للجدار هذه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنه لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد قواعد إبراهيم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك ذلك لمصلحة كان يراها لأنهم حدثاء عهد بكفر وبناها على قواعد ابراهيم قالوا الزبي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه لما لم تبنى على قواعد ابراهيم ان قريش احدثت قصرت بها النفقه اولا فلم تستطع البنيان لقله المال فقصرت به. الامر الثاني ان من ما وضعوه رفع باب الكعبه فارادت قريش الا تدخل احدا إلا بمعرفته هي وإلا الأصل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين على الأرض مساوية باب يدخل معه وباب يخرج معك والآن هي على ما بنيت من قبل وبنها عبد الله بن الزبير على قواعد إبراهيم وهدمها الحجاج وأرجعها إلى, إلى ما كان عليه أو بأمر من عبد الملك بن مروان إلى ما كانت عليه قبل لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم
4: أثابكم الله هذا السائل يقول: هل كانت هاجر أمة مملوكة أم كانت ابنة لفرعون؟
1: لا قالوا إنها سرية أهديت إلى سارّة، وتزوج تزوج بها أو ملكها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونكحها أو ولدت له.
4: أثابكم الله هذا السائل يقول: هل أسمع الله الناس نداء إبراهيم نداء معنويا أو كسمعنا المعتاد؟
1: الاصل انه سماع معتادا ما في ما في حرج اطلاقا. اقول لا حرج في هذا اصلا. فان الله قادر على كل شيء. الله سبحانه وتعالى لان قال اذن انت وعلي البلاغ كما روي في كتب السير فحصل البلاغ للناس والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى.
4: شكر لكم هذا يقول ذكر سبحانه ان هذا الحرم امنا. فكيف يكون ذلك وقد حصل ان ان دخله القرامطه واخذوا الحجر الاسود؟
1: يكون امنا في الجمله ولا شك من دخله كان امنا. ودخول الان القرامطه الاصل انها حرمت منذ بنيت وان حرام يسفك فيها الدم، حرام تقاتل ولهذا جعل لها حصانات عجيبه صيدها ما ينفر وشجرها لا يكسر ولا يعضد ابدا. هذا صيانه وتعتبر امن بقعه في الدنيا كلها هي الأرض لكن كون يحدث لي شيئا معينا كطارئ ما يؤثر على اصل الامن فيه ويكون من فعل ذلك فانه عاص لله ولرسوله ابرهة لما جاء اراد ان يخل بهذا الامن ولهذا اثنى الله على قريش يعني امتن الله على قريش لما قال وامنهم من خوف واصبح الناس ينظرون اذا دخلوا الحرم له قاعده عند العرب في ال الجاهلية أنهم منطقة أمن ما يستطيع أحد يتعرض لأحد حتى أن الرجل في الجاهلية يرى قاتل أبي في الحرم فما يستطيع أن يتعرض له بشيء مع أنهم من أجهل يعني عندهم جاهلية ونعرة الجاهلية تؤثر في النفوس ومع ذلك يرون أن الحرم قداسته فوجود القرامطة وفعلهم هذا ما يؤثر على قضية وجود الأمن فيه أصلا وإنما هذا يعتبر كشيء عرضي حدث فيه ولا الأصل أنه آمن بقعة على وجه الأرض
4: أثابكم الله هذا يقول كيف تربى موسى عليه السلام بعد انتهاء مدة الرضاعة؟ وكيف كان يحادث قومه وقد كان يتحدث بغير لهجتهم؟
1: هذا السؤال أعد إن شاء الله أن يكون هناك محاضرة في قصة, قصة إبراهيم إن شاء الله وتكون في هذا المسجد. يعني قصة موسى عليه الصلاة والسلام. يعني لأن نريد حول ذكرت قصة موسى رباب أشد الناس بلاءً وهذا حدث منه بلا فقط
4: أثابكم الله هذا السائل يقول ما علاقة المرأة في سورة المسد حينما قال الله جل وعلا امرأة حمالة الحطب
1: علاقتها أنها كانت خبيثة كمثل زوجها وكانت تسمى أم جميل ولا شك أنها قبيحة ليس فيها من الجمال شيئاً قالوا أنها امرأة حمالة الحطب كانت تأتي بحبال وتحمل حطباً والشوك تلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعوقبت بأنها في جيدها حبل من مسد نعوذ بالله من هذا الجيد يعني فيها تربط به في النار نعوذ بالله من النار وذكر أن لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب قال ذكرت كتب السير أنها جاءت مرة إلى أبي بكر الصديق وعنده الرسول صلى الله عليه وسلم فرأهن ابو بكر فقالت يا ابا بكر اين صاحبك والرسول تحتها جالس قال فعجبت لم تره قال وما تريدين منه؟ كان معها فهر من حجر قالت اني اريد ان اضربه اضرب محمد فانه قد هجانا حين قال تبت يد ابي لهب وتب تظنه شعرا هذه الجاهله وكانت النتيجه قالت واني قد قلت فيه شعرا والقت بيئة قبيحه في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر فعجبت رسول الله بين يدي وهي واقفة تبحث عنه فما رأته قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لو قربت مني تخطفتها الملائكة وهذا يدل على حفظ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم
4: أثابكم الله هذا السائل يقول هل سرق الحجر الأسود ومتى كان ذلك إذا كان قد (تصفيق)
1: سرق نربطه بقصة القرامطة فإن القرامطة قبحهم الله جاءوا فسفكوا الدماء ونقل الى <تصفيق> الى جهه الاحساء وعندهم يعني كانت هناك القرامطه هم من الغلاة الباطنيه <تصفيق> ومكث عندهم الحجر قيل 22 سنه عندهم وورد سؤال رايته <تصفيق> الخرقي رحمه الله يقول في مختصره فاذا حاذ الحجر قبله ان وجد وكان قالوا إن الخرق رحمه الله حج تلك السنة ولم يكن الحجر موجود فكان الناس ما يعملون شيء ما في تقبيل للحجر واستلام له لأنه غير موجود وكانوا يشيرون <تصفيق> إليه إشارة ثم بعد ذلك أرجع ولله الحمد بعد أن كتب هؤلاء ودفع لهم أموالاً فأرجعوا قالوا لما حملوه هذا الحجر يعني حجر عظيم ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أحجار الجنة واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الحجر كان اشد بياضا من اللبن وانه سودته خطايا بني ادم واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من استلمه بحق فانه ياتي يوم القيامه له لسان ينطق انها لمن يشهد لمن استلمه بحق يعتبر استلامه في الطواف فقط هو عباده وينبغي الا نزاحم عنده ان تيسر وان لم يتسر لا يكلف الله نفسا الا وسعها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب يا عمر انك رجل قوي فلا تزاحم عند الحجر لا تزاحم الناس عند الحجر ودل على ان الانسان لا يشرع له الزحام بعض من الناس يقف لنصف ساعه ربع ساعه يدفع هذا ويضرب هذا حتى يدخل واذا قبل خرج ونفسه يحفز وربما احرامه قد سقط ثم ياتي لاصحابه الحمد لله قد قبلت الحجر وانتم ما قبلتم فنقول رويدك لا تشق على نفسك القصارها سنة ولما مر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والله إني لأعلم بأنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك لكني أمتثل لله ولرسوله حيث قبلك الرسول فأنا مستجيب لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
4: أثابكم الله هذا السائل يقول أيهما أفضل للعبادة وللمكوث والعيش مكة أم المدينة افيدونا أفادكم الله
1: إن كان المقصود بها الهجرة والانتقال فمكة أفضل نظرا لأن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة في غيره وينبغي الإنسان في انتقاله أن ينظر للمصالح والمترتبة عليه مصالح والمفاسل وغيره ولا شك إن الهجره او الجوار نسمي ما نسميه هجره حتى لا يقول الانسان هناك هجره الهجره تكون انتقال من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام لكن الانتقال الى بيت الله الحرام والمكت هناك والسكنه طيب لمن قدر على ذلك اما في الازمنه الاخيره زحام وشده وغيره واذا تيسر نعمه عظيمه لا شك إن مكه افضل منها ولان الرسول صلى الله عليه وسلم في اظن في الحج قال والله انك لا احب البقاء الى الى ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك لأن الرسول تركها مهاجرا وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها أحداث عظيمة جدا فيها من الدروس والعظات التي يستفيد منها الإنسان وتركها النبي لأنها لم تصبح موطن إسلام والحمد لله الآن لما فتحت مكة بقيت موطن إسلام ونسأل الله أن يعز الإسلام هناك وأن يرفع رايته وأن يمن عليكم علينا وعليكم بالخير والسعادة
4: أثابكم الله عشنا قليلا مع الحرم المكي فلعلنا ننتقل إلى الحرم المدني مع محمد صلى الله عليه وسلم فهل من قصة أو موقف أو عبرة في حياته أو وفاته نعيش معها قليلا ونستفيد؟
1: هذه تحتاج إلى محاضرة ننتقل سير قصص من المدينة محاضرة تكون مستقلة ما في إشكال فيها أحداث المدينة كثيرة جدا بل جل حياه النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المدينه فيها القوه والجهاد وفيها النصر والتمكين وفيها فيها من الامور العجائب التي نحن والله في حاجه اليها. وكم نحن في حاجة وكم الامه في حاجه الى ان تربط بسيره محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذهني يعني حقيقه يعني اقتراح لعل الله ان ييسر، ان لو يجعل درسا شهريا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تؤخذ اوائل في غزوات المصطفى تبدا غزوه غزوه الكبار فقط ثم ينتهى منها ثم يؤخذ ببعض من احداث المصطفى صلى الله عليه وسلم سواء في مكه او في المدينه ويعرف الناس شيئا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسيره واعظم قصص النبي صلى الله عليه وسلم في قضيه الهجره يعني الى المدينه وصول النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه حدث عظيم جدا علم الصحابه بخروج محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا رضي الله عنهم اذا بدا الفجر انطلقوا خارج المدينه يشرفون يمنه ويسرى تفرقوا عل الرسول ان ياتي من هنا او هنا حتى اذا اخذتهم الشمس رجعوا الى بيوتهم يكتنون ولما اطل عليهم وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا اشد الفرح بقدومه ووصوله اليهم وكان النبي يمشي والصحابه حوله زرافات ووحدانه مكتظين حوله كل اخذ بخطام ناقه النبي صلى الله عليه وسلم كل صحابي والرسول يمشي في الطريق هناك شيء من الهجر وهناك شيء من القرى والمواطن والقبائل كل صحابي يا رسول الا تجلس عندنا يقول الرسول دعوها فانها ماموره ان الناقه تمشي بامر رب السماوات والارض فدعوها حتى تقف فالامر ليس الي ويقدر الله أن تقف عند أبي أيوب الانصاري رضي الله عنه أرضاه فرح أشد الفرح بإطلالة النبي إليه وجلسه بين ظهرانيه وبرؤية النبي فقد كان يشتاق إلى رؤيته وسبحان الله يسكن النبي في الدور الأسفل ويسكن هو وأهله في الأعلى يقول فمطمئنة نفسي مطمئنه نفسي ان يكون رسول الله فوقي وانا امشي بقدمي عليه ثم خشي اشد الخشيه قال ذكروا انه لما سقط معه اناء فيه ماء بيوتهم ليست كبيوتنا جاء بملابسه كلها ينشر هذا الماء مخافه ان يصل الى النبي قطره واحده ثم ياتي من الغد ويقول يا رسول الله اني لم يطمئن نفسي وما نمت ليلي كله اني راغب ان تكون انت الاعلى وانا الاسفل ويجلس النبي على رغبته الصحابه البقيه الاخرين لم يحدث لهم فضل الضيافه فكان الصحابه كل منهم ياتي بطعام يهدي الى النبي شيئا فرحا برؤيته يقول ابو ايوب فاذا اكل النبي ارسل لنا بفضل طعامه يقول رضي الله عنه فكنت أتتبع المكان الذي يأكل منه النبي رجاء بركته وهذا أحداث عظيمة جدا في المدينة هذه إطلالات في أولها ثم يؤسس النبي مسجد قبى ذلك المسجد العظيم ويعتبر هو أول مسجد أسس على التقوى إلى غير ذلك من الأحداث التي قد تطول بنا
4: لعلنا أن نختم بهذا السؤال مراعاة لوقت شيخنا حفظه الله هذا السأل يقول هل من كلمة عن استغلال هذه الإجازة وخاصة وهي توافق عشر ذي الحجة أفيدونا وفقكم الله
1: أقول للأحبة إن من رحمة الله تعالى علينا أن أطلت علينا العشر ونحن في صحة وعافية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر يعني عشر ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد يعني أعلى شيء الجهاد لأن الإنسان يذهب بروحه. هل هناك شيء أعلى من روحك تقدم؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء وقد وردت عن, عن هذه العشر أنه ينبغي استغلالها بالأعمال الصالحة عامة ومن أفضل الأعمال الصالحة صيامها وينبغي الإنسان أن يصوم أكثرها أو كلها أو شيئا منها فإنها من أعظم الصالحات وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأقول لأحبتي أحاكي نفسي وأحاكي إخواني تلك سنة قد ماتت وأصبح الإنسان يستحي أن يخرج لسانه بالتكبير وربما الإنسان يمشي في الطريق فيكبر أو في عمله فيكبر أو في السوق فيكبر فينظر الناس له شزرا لعله منافق أو مراء يريد أن يخرج عمله ما علم بحال ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما كانوا يدخلون الأسواق لا لحاجة دينار ولا درهم ولا لبيع ولا للصفق فيها وإنما كانوا يدخلون ليكبروا فيرفعون أصواتهم بالتكبير فيعج السوق بأكمله يكبر الآن أصبح إذا سمع التكبير نظر الناس إليه شزرا وقالوا إنه منافق يخرج عمله للناس وما ينبغي التكبير تلك سنة شعارها ظاهر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وَلِلَّهِ الحمد ومنها كثرة قراءة القرآن فإنه من الأعمال الصالحة في في هذه العشر وفي غيرها ولكنه يتأكد منها كثرة ذكر الله تعالى بأنواع الذكر كله ومنها كذلك كثرة قيام الليل فإنها من الأعمال الصالحة ومنها أعظمها الحج فإنه في أيام العشر من أعظم الأعمال الصالحة وكم من الناس يقولون قد حججنا خمسا فتكفينا ويبقى الإنسان يحرم نفسه الأجر والرسول يقول حج قبل أن لا تحجوا تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد لنا في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه فليس المقصود المباهات والتفاخر بها إنما إن كانت وصايا وجب إنفادها وإلا الأصل أن كل أهل بيت أن يضحوا عن أنفسهم فإذا كنت في بيت تضحي واحدة وولدك في بيت مستقل يضحي واحدة ولدك الآخر في بيت مستقل يضحي واحدة ها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نحرص عليها أسأل الله أن يعيننا وإياكم في هذه العشر على العمل الصالح ونصلي ونسلم على نبينا محمد وأشكر في ختام هذه الكلمة المباركة الشؤون الدينية في الحرس الوطني على أن هيأ لي هذا الملتقى وأسأل الله أن يعينني وإياهم على طاعته وأن يبارك في جهودهم وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه ونسل
0: مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية رقم الهاتف 06 واحد القصيم عنيزه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
3: تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com